0: 欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿刺。哎，又到了我们每周二早上八点定时放送的出逃电台。然后呢，记得关注我们的微博“出逃工作室”。我们的一些活动呢，像五月收音月这样的活动，都会在微博上跟大家互动的。微博也可以关注我们俩的个人微博，按图索骥都找得到的。然后记得关注我们的微信公众号，点击下方的“联系我们”呢，还可以联系我们客服，客服会把你通过回答一些问题，然后拉到我们的粉丝群然后跟我们好好互动。那前面我这连串的广告都打完了，你来说，我们这一期聊什么
1: ？哎，我们这一期啊，就聊毕业。十年你最后悔的事儿
0: ？哦，我没毕业，我现在才十八岁哦。你在说什么、啊、我听不懂。
1: <笑>我这个这个话题呢，是我在那个壁虎上面。又<笑><闭乎><笑>、就是
0: <笑>你这个壁虎怪
1: 是？<笑>是，岁数大了，没啥事儿说啥壁虎。就知长城有人发起了这样一个提问，说毕业十年你最后悔的事情。我掐指一算，我不也刚毕业十年了吗？就非常小学毕
0: 业十年了是吗？大学研究
1: 研究研究生毕业十年了。哎<笑>，你也毕业十年了？我、哦、没有，
0: 我现在才十八岁<笑>对，我还在读书。嗯。你答这这
1: 这这期只有我自己在录，陆小赖回家了、啊、就不录了。<笑>没有，我就觉得看到这个问题很很好玩，就觉得哎是哦，我们正正好好都毕业十年了，嗯、但是也没有没有仔仔细细的去回溯这十年间，我们是不是做过很多让自己后悔的事情？我就。很好奇的点开了下面的评论区，我看一看诸位都做了什么让自己后悔、肠子悔青的事儿。对，结果看了一下，哎，其实蛮有共性的。所以今天呢，我们就把这些共性的问题拿出来大家讨论一下。如果说正好你也毕业十年了，或者毕业十年以上了，可以跟着我们一起来看一看，是不是大家也都曾经经历过这些自己曾经做过的做错的决定。如果说你还没有毕业十年，那你也可以拿我们的听听这个写的经验是吧，看一看，不要那可以不要重蹈我们的覆辙
0: 。对，而且你发现毕业十年是一个。点这个点你会发现，你现在上大学刚上学的时候，大家都会说是几几级，对吧？嗯，零九级、二零二零级，毕业的时候说几几届，你有没有记得？届届是几届。然后毕业十年的时候呢，会开同学会，大家看一看。但是当然有很多混得好和坏，怎么怎么样，都会在。毕业毕业那个毕业的那个大家的那个聚会上暴露出来的，
1: 好可怕！我是零七级的毕业毕业生，零<笑>七级，零七级啊，啊一一届，届届对,对,对对，大家都
0: 会有这个级和届，你会发现爱说级的人都是刚上大学的人，哦、毕业很多年的人爱说我届。没<笑>错，那我
1: 是一一届的。
0: <笑>对，毕业很多年爱说届，就是这个是确实是一个点，而且毕业十年的时候，大家会在毕业同学会那天看到别人的时候，会想到自己这十年，没错，可能很多的情绪都是在那一刻有感而发。我们这一期啊。不是说说哎，我这十年都白过怎么样？让大家去复盘追悔或者怎么样？不是，我们就来看看评论区里那些找一找共性的话题。你先说第一个
1: ，第一个是基本上百分之五十的人可能都踩了这个雷。他说是结婚，他们十年间很后悔自己结婚这么早
0: 。嗯，是后悔结婚还是后悔结？就后悔结婚这件事儿，还是后悔结婚那么早？这是两个事儿
1: 。呃，两，我觉得两个应该都有。我觉得一，那你想他们。结婚了，我觉得肯定是过得不幸福，所以说他们才会把这件事抛出来。我觉得这个话题很有趣，就是我们刚从象象牙塔走出来，这个时候我们可能跟我们的这个同学恋爱，直接步入到婚姻殿、嗯、婚姻殿堂，还是说是因为家长的这个催婚、嗯啊、导致我急急忙忙赶赶紧婚嫁结结嫁一个嫁一个结个婚，我觉得都是很值得探讨的事情。包括像我到现在的没有结婚，其实我很难理解他们的感受。
0: 哎，这个话题我是真的有的讲
1: 。<笑><笑>我知道，我把话都抛给你了。对，
0: <笑>是为什么这个样子？因为刚刚你把这个当时你整理好这个，其实哈次这几期很辛苦，所有台本都是他整理的。所以我看完他这个之后，我会问身边的很多人，结的、没结的、离的，我会采访他们为什么会对婚姻这件事情后悔。嗯、其实是因为。呃，我采访了女生和男生不同的人。首先，第一点，大家会发现，如果早婚的那些人，就比如说本科毕业22二岁，或者研究生毕业23岁、24岁，他们早早的就早婚那些人，他们会出现一个什么问题呢？就是学生时代的感情和走走入到社会其实是完全两个调性的。你的另一半是否能跟你同频，这是一个非常大的问题，因为。在学生时代的恋爱是不及到不涉及到核心价值观和三观的。我们因为喜欢更纯粹，大家的心都像水晶一样，对不对？我爱你，你爱我，我们大家啊、哦，就是很开心。但是你步入到社会之后，你会发现你们要经历的更多东西就没有前面那么的阳春白雪了。我们要面对面对的就是我们的家庭是否门当户对，我们在这个城市是否能买下一个房子？买下房子，你家出多少钱？我家出多少钱？然后共同磨合，经过几年的同频成长，尤其是我们说毕业十年了，十年其实是一个人的变化非。非常大。当年那个人可能是象牙塔里穿着校服的可爱的女孩子，结果十年之后她变成了一个，可能变老了、变胖了、生完孩子，可能还会有产后抑郁。她的同伴就会觉得，哎，我老婆怎么变成这样的人？好像我那些女同事们。为什么和我男的出轨呢？这十年就会觉得我的黄脸婆怎么怎么怎么样？这是男生，还有一些女生会觉得这十年我我我老公当年在学学校里哇风云人物，学生会主席，怎么十年之后就变成一个上不去的，连中层都当不了的废物，对不对？就是因为不同，要求好高。对，因为他们会觉得我们是最亲密的关系，那至亲至密之人说起话来也是最能戳、最恨、最痛、最扎心的那一部分
1: 。让我想到咱俩之前做过那一期男女的狠话。
0: 是的，所以婚姻里面两个人是。图穷匕现的是的，所以才会出现我身边很多人结婚这件事情伴随的下下一个细分的问题是什么呢？十年之中，我最后悔就是早早结婚和最后悔早早生小孩了。嗯，很多生完孩子的人，不论男女都会后悔，而男生后悔的少一点，女生后悔的多一点，因为。大部分都是丧丧偶式育儿嘛，就是男的好像都不怎么管、嗯，然后老婆可能管很多，很多人就很后悔。如果我知道我结完婚之后要跟一个这样的人生活这么久，他完全不管孩子，我为什么要生这个小孩，让自己这么累，让自己可能打个喷嚏还漏尿？就这是结完婚生完小孩都会有问题我知道知道知道。然后小 S 也说过嘛，然后到包括我走两步都会怎么怎么样，然后掉了很多很多头发，他们会觉得婚姻带给他们的这种沉默成本太高了、嗯。然后一旦进入到婚姻。跟工作不一样，你还可以换个工作。但婚姻是一般人都会选择继续下去，所以十年之才会有这么多人会选择后悔，因为十年很长哦。你再回看，会跟这样一个人过一生，你会觉得他耽误了自己，嗯、你有就是耽误、嗯嗯。如果我这十年不跟这个人，我会不会跟一个更好的人，更好的生活？还有一点就是，十年时间日积月累，你会发现人和人之间讲话会越来越直白和伤害。就是大家讲的话会越来越难听，你越来越没有。当年大家刚谈恋爱的时候，你会对我说无能软语，我会对你说一些甜言蜜语。但十年之后，大家慢慢消弭，连性生活都没有了。很多人结婚十年、嗯嗯，完全看到对方对没有，我为什么还要说那句话？我我一定会把最难听、最尖锐、最核心的矛盾暴露在我。我让我们聊的话题一定是最市侩的，房子、车子、票子、孩子。所以啊，就这样的人，两个人没有了那么多幸福的冒泡的东西。当然，你看到就是相看两生厌，然后就是后悔。
1: 我当时看到看到很多人说这个结婚的时候，因为他们没有说具体的原因，嗯、我揣测，我不知道这样对不对，嗯、可以说大家一起探讨一下。因为在大学里面，你刚出，因为大学的就是在学生时代吧。很多人对于爱情的憧憬是比较缥缈、缥缈的，是比较梦幻的。他可能想说，哦，我看了很多偶像剧或什么剧，哦，结婚之后还是很好，很暧昧，然后还有家的那种甜蜜感觉，真好。我想立刻跟这个人组成一个家，每天住在一起。我觉得柴米油盐都是幸福的。他们可能抱着这样的虚幻的幻想，然后就结了婚，但是会发现，哦，可能前一两个月、前一两年，可能还是呃还没有消灭掉这个泡泡。嗯。等可能过来到第三年、第四年的时候，他们就真的会被很多的现实打败，甚至就是说，因为你以前在学校，你身边只有你的同学呀、啊，对吧？顶多可能再有个别的班同学、别的系的学长，顶多了吧？你能见你能见过多少人呢？那一旦你步入到社会了，又是那种要经常去外面见人的人，或者说是你碰到了一个很有魅力的男上司，嗯，我会发现哦，对，这才是我要跟他一辈子的人。然
0: 后,然后就给我们的渣男渣女投稿了 ，word <笑><道>的。<笑>
1: 啊，对我就是这个意思。<笑>对，所以我我在想，会不会有这样的一个落差？因为因为太。太着急，或者说是抱着幻想结的婚，结果导致了后面很多幻想、嗯。我这里说啊，
0: 有两类人，另外一类也是有，就比如说毕业十年最后悔就是当年错过了那个非常棒的结婚对象，结果你会发现，嗯，这是一部分，啊，这肯定有，就是、很多很多是是，因为经常会有人说你跟这个人错过，你后面遇到的每个人都会不会比这个人更好了。我经常会有人跟我说这句话，说你和。小小乐，你跟这个人见面，你跟他在一起，这、就是你后面再也不会遇到比这更好的人了。我经常听听过这个话，因为女生会有这个时间沉没成本嘛，对吧？还有一点呢，我觉得婚姻里面很多人是拿找恋爱对象的人进入了婚姻。没错，我们没有听，就是当年我们是听不下父母那句话，就比如说所谓的传统的刻板印象的门当户对，比如说传统意义上的人说你跟这人谈恋爱就好了，结婚不应该找这样的人。当年我们是有点听不进去这句话的，你会拿一个炙热的、碰撞的、激烈的人，觉得谈恋爱的话每天都就其就是陆一平和那个谁一样的，就这种情深深雨蒙蒙一样、嗯，但是。但是婚姻大部分是要平淡的，甚至于越平淡越幸福
1: 。对，婚姻
0: 里是不需要那么多激情的。你找一个非常激情碰撞、火上转转那种撞地球的你们家每天干嘛打砸抢吗？就是就不是，就是很多老话可能在这一刻，虽然我显得好像我上了年纪说这话，可能老话有的时候是对的。嗯，还有一点就是结婚，你发现没有，
1: 年纪越大越觉得老话说的老人说的是对的对对。还
0: 有一点就是<笑>十年是一个非常大的点的原因在于，很多人的婚姻是一个。靠转折来解决问题，但十年之后你发现转无可转的时候，所有问题就再次暴露出来了。我建立了这么多十年身边的婚姻，都会出现一些什么？结婚都会出现什么问题？可能且结婚前一两年的时候出现一些矛盾了，因为我们可能是因为爱在一起，然后大部分到最后都没有爱了。结婚一两年可能就已经有点无性了，可能从最开始噼里啪啦，一两年就无性
1: 了。对，很
0: 多人就发现就就,就没有什么感觉了嘛。然后大家就会想说，这时候需要一件什么事情来扭转这个局面，就会选择生孩子，生孩子，生孩子。你<笑>们家会有一个新的这样的一个人出现，所有的关注度都在他身上，大家会进入到一个新的环境，包括跟要跟父母啊、保姆的相处，稀释掉了前面婚姻隐藏出现的一个问题。嗯，但是结婚十年的时候，你这个孩子差不多要上小学了。所有前面你通过别的方式去掩盖的问题，在这一刻又暴露出来了。所以结婚十年为什么会有人后悔？是因为转无可转了，转回来了，绕了一个圈对，所以问题又回来了，所以就很很后悔啊。但是大家也就是嘴上说说会后悔，甚至于什么出轨了各方面的，不出现核心矛盾，很多婚姻还是会继续下去。他只是停留在嘴上的后悔、嗯。当
1: 然了，我们说啊，在这,这个所谓的后悔，一定不代表所有人是后悔的那些人后悔了、啊嗯。我们只
0: 是整理出来那些问题。没
1: 错，没错，就只是这个投票率比较高一点。这点啊，当然，如果说你很早婚，那你很幸福、嗯，那没有问题，是不是？我们说第二个是什么呢？有人说没有去大城市，我不满足现状，但是能力又不咋地，我幻想如果当初我去了大城市，那可能现在的我就不一样了
0: 。哎呦天哪！这就是我小的时候经常听到老家的一些邻居各方面会说的话，就是这类话，说如
1: 果想当当时怎么怎么样，
0: 对，或者是说某一某某某某个叔叔在大城市混得很好，他可能就会说说当年都一起玩，被我打过多少回的，我要是去大城市混的比他好，是不是？我们当年听上一辈就是六七十年代的人经常说这种话，是的，是的，怎么回事？我们怎么这代人也活成了那个狗样？<笑>哎
1: ，我们这每一代其实都大差不差。<笑>哎，你说咱们父母那个年代，他们都在工呃，你们父。母。不是我们父母，我父母那那一代，他们都在工厂里上班，差不多一样的老在工厂里上班，跟我们现在在办公室有什么区别吗？我觉得其实就是换了一种工作方式而已
0: 。哎，你说这我插一个特别逗的事情。上次呃，我跟比我大几岁的人朋友聊天，大家发现一个什么问题？像咱们这代人，大家是从小知道写作文，我的爸爸、我的妈妈是明确咱爸妈是什么职业的。我的爸爸是一个工程师，我的妈妈是一个老师，我的爸爸是一个医生，我的爸爸是一个什么什么的人，对吧？你知道现在这些小孩都会写，我的妈妈每天坐在电脑前。<笑>对于现在小孩，是一
1: 个美妆博主，
0: 就是他们都不知道，反正我的爸爸妈妈每天就是对着手机对着电脑，他们到底干嘛的不知道。尤其是经历了两个月的隔离，的的我的爸爸每天在家
1: 跟一个漂亮阿姨聊微信。
0: <笑>对，然后他就给我沃了投稿了
1: 。<笑><笑>哎，我们还没有小孩投稿父母的吧
0: ？嗯，对对那小朋友们
1: ，<笑>对不对？<笑>这个开，这个开，这个开玩笑啊。对<笑>呀，烦死了
0: ，<笑>烦死了！对
1: 对对，对，其实我真的要说，就是可能又是泼冷水的一期了。嗯，千万不要后这个悔。就是我觉得任何一个，呃，你的你的生命里面任何一个一个节点都是必然的。那我现在我这个话说的比较好听，是不是闹出来不好听的。你当初没有选择去大城市，那其实就是，那你当时也去不了大城市。我只能这么讲，如果你当时能去大城市的话，你早就去了
0: 。他可能在那一刻缩了。
1: 你当时说了，不见得。那你就以这个性格，你到时候去了大城市，那也真的不一定适合你。你真的不一定能站得住
0: 。其实我觉得你这，你嗯，你,你会
1: 你会觉得就是，大城市和小城市的人们，他其实在抗压能力，在这个能不能适应这个快节奏上面，真的是有很大的差别。就当时你知道吗？就是我刚来上海的时候，我会跟父母抱怨说：“哎呦，我真的是好累好累，真的压力好大好大。嗯”呃、嗯，但是呢，也还好，也没有没有关系，能撑得下去。然后我爸妈说：“哎呀，这怎么会怎么会这么忙呢？对，是吧？不懂，对，你的压力没有多大呢，是不是？他们没有见识过，他们不知道你的压力有多大。但是我虽然觉得我身心很累，可是我扛得住。为什么？”首先，你觉得就是不平衡是首先要有对比吧？嗯，我没有在老家工作过，我没有体验过所谓的那种非常的喝茶水、看报纸的工作。我一上手工作，我第一份工作那就是在上海，就是马不停蹄的在在忙。那那所以说，其实我没有这么很明显的、明显的感受。可是如果你，当时是那种像你刚才这这记得在原话写的嘛，不满足现状，但能力又不咋地。这个时候你来到了上海，你又是个外地人，你没有一个朋亲戚朋友能帮你走后门，能帮你，或者说你进了体制内，上面没有人罩着你，你这个时候你怎么喝茶水、看报纸，没有人罩你怎么办呢？这个时候你又不想参与卷，因为能力又不够。那我觉得可能当初当初你不来大城市，不是一个错误的决定，可能。在小城市更是一个适合你的决定，而你既然能有这样的想法说，说我不安于现状，怎么怎么样，我是不是可以说你没有在你的所在地当地混得风生水起呢？那你既然在。小城市都没有混到方式，当然这个不能完全怪怪怪他，因为本身小城市的运行法则跟大城市是不一样的。像上海的，就是个非常呃非常商业化的城市，那他可能需要你的能力，需要你的学历等等的一个叠加。但小城市他需要你家庭关系，那能提出这个问题的话，那也大概率证明说你的家庭可能就是普通家庭，父母也没有什么很强大的背景，没有办法在这个有人照你这一点上来帮你找关系怎么样？所以说你感觉你自己过得非常的愤懑不如意。我我是这就这样理解。其实
0: 刚刚刚刚说那个有去大城市之后很后悔，当年如果回老家会不会更幸福一点，在爸妈的怀里。就就比如说有很多人就说过，小小乐，如果说你在父母身边，你可能前面那些不愉快的事情就不会发生，因为爸妈在你身边。也会有人说这种话，问我后不后悔。嗯、对，这是一类。还有一些人，他们是在老家。其实不论结婚十年，刚刚说过那一点，我觉得你这两个。顺序特别对，还是没有选择去 A 城市，留在这里，本质上都是三个字：不甘心。嗯，不甘心就是对现状的不满意。我觉得如果我去那里能更好，我觉得一切都源于这三个字。你觉得？说难听点，你觉得个屁呀、啊！<笑><笑>我真的是想说，就是。你在老家过得好不好和大城市过不好的好，你看到的只是一部分。谁不把最光鲜亮丽的那面给别人看呢？就像每年过年都会有开玩笑说什么大城市的 Mary 啊 Lucy 啊回老家变成翠花和小王。他们在大城市被老板骂到狗血淋头的时候，那你没见到，跟别人把文文件夹啪摔在身上被老板。我上班的时候被骂哭过多少次？说难听点，在老家，谁会骂哭谁呢？不会的呀。对啊，大家只是把最好看的那一面给你看，你也不用看。朋友圈呢，都是用来秀炫晒的。你你你你看到的真的只是那一面，其实小城市有小城市的好。对，难道我没有觉得老家四点半下班开带孩子出去玩开心吗？我也觉得呀，但这不达不到后悔那个程度。大家就是你看看我，我看看你就够了
1: 。非常非常赞同。如果真的对对自己的现状特别不满意，那你可以想想一下，怎么样在现有自己所拥有的这个能力里面，让自己过得更舒适一点，更提高一点。其实例如说你在老家不开心，你是不是可以做个小副业？或者怎么怎么样，你都可以让自己点点时间会更多一点，对的
0: 。哎，这里我要说，就是我我有一个远房远房的不算亲戚的这样的一个关系，他就是因为对现状不满意，他觉得啊、哦、我他在那个年代是不错的本科毕业生啊、哦，就在我老家，然后他就没有去外面大城市，回到了老家，他就觉得这些年自己过得不行，错过了比如说去北京的同学本。赶上北京房价买得起的时候嘛、啊，买了大房子，就是马后炮。对，觉得啊，那个嫁给了很有钱、很有钱的那种投资老公，已经什么已经融资什么 IPO 的这样的老板，他如果去当年那男生更喜欢他呢，他就会这样这样马后炮。然后呢，他会觉得自己在老家这工作，因为什么什么原因，自己没有经常她的这个后悔越来越多，既后悔留在老家，又后悔嫁错了人。这个老公是还不是？到最后，她在我老家就变成是一个疯狂的出轨，不但呃、啊，这个可以放在炸弹炸女婿讲，她<笑>就喜欢跟有权有势的男的出轨。<笑>其实那些男的也没看上她，但是她需要这些名片，就是我是谁谁的女人，我,我被谁睡过<笑>，对，我是谁谁的女人，你能给我怎么怎么地？到最后，这个女生疯
1: 了，哦天，就是因为她
0: 的不甘心<笑>像雪球一样越滚越大，她到后面看什么都刺儿。他不觉得任何的不好，是因为他自己不好，他会觉得是社会给他的是父母给他的是原生家庭给他的是他选择的问题，他就是很好。最后他看什么都不顺眼，到看别人家房子或者什么，他已经到达了一种癫狂的程度，到这人怎么不去死啊？这人怎么就他已经疯了，嗯、你知道吗底底？到最后呢，大家只是说这人有病，或者后来他真的病了，他得了精神病
1: 。其实看到这个话题的时候，看到大家说的这句后悔的话的时候，我当时的第一反应是什么呢？我觉得人在做任何决定的时候，其实都有过权衡利弊。你在当时可能十年前你毕业的时候，你就权衡过利弊。你面对大城市。你胆怯了，你害怕了，所以说你内心里面有一脚会告诉你说，留在老家吧，这可能是你最优的选择，最安全的选择，这样你不用面对那些东西，而且老家的生活也还可以，选择这个吧，这个对你来说是最优的，所以你听从了你内心的指挥，选择这个。而十年后，你看到其他那些人当时是冒着风险，是吧？就是支撑一个人去了大城市，或去了其他城市去打拼，人家打拼的很好，过得很光鲜亮丽，这个时候你又开始嫉妒了。哎，开始想自己。我当时，我为什么不去？而且最可怕，你发现他有一点是什么？如果我当然去了，那就不一样了
0: ，真不一定。还有一个呢，就是我发现我调查下来，有一些人会说一些话，他们会说什么话呢？当年是因为我爸妈非要让我回来，我才回来的
1: 。哦，是这
0: 种人非常多。他会说什么什么什么什么？我才怎么怎么样？我非得我爸妈非得让我回老家，非得让我跟这个人结婚。客观来说。谁的爸妈也绑不了谁十年
1: 。你的人生是你自己的，不要把所有责任全转嫁到别人头上。
0: 或者说，这、就是难道不是你的一种说辞吗？因为你自己没有想好怎么样，别人帮你做了选择，你当时那一刻松了一口气。嗯、哎，我遇到过很多这种情况的，就比如说。男生跟女生说分手说没办法，我妈让我回老家，我没有办法跟你一起去外地。你信我
1: 这是托词，
0: 我没有办法去你所在的城市，对吧？有好多女生哭的不行，惨兮兮的，然后甚至女生说那我为了你愿意远嫁，我跟你去你。然后对方男生在说那可能你来了这边没有办法有一个问题，之内的工作，我爸妈也不会满意。反正总会有各种各样的说辞，然后再到十年之后，你没有跟那女生在一起，那个女生又跟哎这个事情可以在站男站女讲，好不<笑>就是十年之后发现哇那女生现在过得很好，然后她就在后悔啊。啊，这种故事我也听到过好多呀，包括一些乱七八糟的，老家也听到过这种故事。参加完同学会之后，就大部分就是各种出轨的小故事、嗯。对，
1: 所以人生没有后悔啊，就不要往往往以前这看了，也不要想自己的多么不甘了。咱
0: 们之前那一期是打假了伪复议，我们这边这些就是打假了，这些人的假后悔。说(笑)的 好， 真的 是， 就是这些后悔都是在给自己找借 口，
1: 没而且还让自己不痛 快， 你何必 呢？ 你
0: 给自己找借口是为了让自己痛 快， 因为都是别人的问 题， 都都都都无差别攻 击， 我还是好 的， 别人都是不行 的，
1: 非常非常合理。我们说下一 个， 第三个就是有人说我很后 悔， 我一直在一个行业工 作， 没有尝试过其他的工 作，
0: 嗯，
1: 这个后悔我还是多多少少能理解一些的。但是呢，我跟他们不一样是什么？我勇于的跳出了。你记得我在做那社交那一期，我就是、嗯、我说我我为了自能能让自己过得舒坦，想追求自己一个满意的生活方式，所以说我转换了两次我的工作职能。对，所以说我勇于的去改变了呀，我做出了很多很多的努力呀，对吧？我当时说我刚上班的时候，一个月到手薪资就五千多，我还用一,一半要交房租，另外一半我全用来请人家吃饭、社交，啊，这个东西来来改变自己。那那大家呢？我我你说你说、嗯，就提出这个问题的人，其实我在想，他们是胆怯的，他们可能有很多很多的现实状况，我不知道来束缚着自己。可能是他早早的就结婚了，有了孩子，有了家，所以他有一个要还房贷，要给孩子报补课班，呃，要要要要,要怎么样，对吧？他从他不敢轻易换工作，等等等等等等。但是我真的觉得，那既然你这么后悔，那为什么你要当初要选择这份工作呢？这个时候他们会不会说了，工作不好找呀？能找到一份工作啊、呃，能能支付得起让我支付得起家里这些开销，那就就已经很不错了。是啊，已经很不错了。你还要些什么呢
0: ？哎呀，这个我要跟你讲，我身边一个真实的例子。这个男生他在早早的比我大个三四届吧，他去了大厂，今儿他也赶上大厂辉煌那个阶段 ，P 七 P 八， P7, P8, 这样一个男生，他是什么样的故事呢？我跟他，他是我的一个学长。我认识他，还认识其中另外一个学长，跟他同一届的一个，就比如说学长 A 和学长 B， 学长 A 就经常会说这个话，说哎呀，觉得一直在大厂大厂有焦虑啊，我一直做同样一个这样的一个工种，怎么办呀？我是不是应该出去创创业？因为他们这种去的早的人，其实工资真的蛮高。那个时候大厂的门槛没有这么是的，是的
1: ，是的，是的。不好意思啊嗯嗯，一个东西掉下
0: 来了。大厂的门槛也没有那么高。然后这个 B 这个男生他就意识到，其实他一直在做这个产，就是大厂其实相当于分工越来越精细化的话，你其实个人你啥也不干。这个 team 每年都百分之一百、百分之两百、百分之三百，就是一个螺丝帽。对，他就意识到这个问题，所以在大概是在七年前到八年前左右吧，毕学长就跳槽出来了。他那个时候大家的跳跳跳槽思路就是从 A 大厂去 B 大厂，再去 C 大厂，然后就大厂之间轮班嘛，反正工资那么高，因为只有大厂能开出这么高的工资，别的地方也开不出来。但这个学长当时就说，我想去做一些实体的东西。嗯，我想去做一做真实，他觉得这几年有点太飘了。嗯，拿了一部分钱，他就去大厂，那个时候工资也很高嘛。然后 A 学 A 学长就会说：“哎呀，我好羡慕他，我好后悔，我就不能怎么样。”但是你看，我有这么重的房贷，我家里这么多事儿，我老婆刚生完二胎，我哪也动不了，就很后悔呀、啊，就觉得很羡慕 B， 四处打听 B 的 B 的情况，但又不好意思自己。就不好通过我，你知道吗？通过我这个学妹中间人，因为我没有任何的利益攻击，又是异性来问这个 B 的情况，我会跟他说啊 ，B 这个创业怎么样了？这个那个的，那几年正好赶上实体不太行，嗯，这个 B 学长创业非常兜兜转转，其实是舍了不少。他当年在大厂里面赚钱 ，A 学长就会有一种，你懂那种心里就是嘴上说着羡慕，心里又觉得哎幸好我没有跟你一起，这个微妙的<笑>对对对、这个、人人性你懂吗？但他还是要向我问，我当时就有一种觉得，你是不是不看币，赔到一分一分不剩，你不甘心？我当时就有一种有点。说实话，我有点瞧不起 A 了，我觉得有点、哦、有点没劲了这个意思。那我就会，比如说，如果 B 跟我实事求是说现在状况不是很好，或者是说这轮融资没轮到，其实我也蛮担心他。但可能 A 来问我,我，都会说的稍微委婉一点，我,我转圜一点。A 就会说，哎呀，好羡慕他这么有激情。我上次见到他，他跟像我们这种工作相对很稳定，男的会早早发福。你看 B 一直状态很好呀
1: ，创业者的状<笑>对的
0: ，创业者的状态怎么能不好呢？是是是他就各种羡慕。结果呢？过了这一两年，实体中间不是有很多轮吗 ？B 学长就做起来了
1: ，呃，做起来了，就把自己的行业
0: 做大。他大概线下开工厂，前几年，大概几年前吧，一年大概流水有几千万了，做起来了，肯定比在那个大厂大厂是死工资嘛，你你几年能赚上千万的？然后 A 学长就说：“哎呀，怎么怎么样？我就是现在我的原始股又很多，我走不掉，怎么的？又回复到了当年的老生长谈。”我我当时有一次。我是一个不删聊天记录的人。我有一次就把他当年说的话，我说：“你现在收后悔两次，咱俩大概能出一篇。”都是你跟我说的
1: ，他好没劲，就很
0: 没劲，你知道吗
1: ？对，其实我我这边还想沿着刚才在说的那个问题说，就是说他一直做一个职业，没有去换一个行业，他、嗯、有可能心里面是有一个自己喜欢或梦寐以求的职业的。想想而已，是想想而已，因为很多你喜欢的东西，你真的有去。做过这个东西吗,吗？就是你真的知道做这份工作，他每天要经历什么东西吗？你如果真的做了，我觉得你可能也未必会喜欢，这是其一啊。其二是，就是你为这个你梦想的东西，你做过就做过什么努力吗？你努力吗？对对，你什么都没有努力。但是我觉得大家最会的就是找借口，就可会,会说，哎、嗯啊，小乐小乐，他次你俩就是站着说话不腰疼，怎么怎么样啊？我我身上有这么多背背的债，不拉不拉不拉不拉。哦，那我让我俩让你背了吗？对吧？那你当初在规划你人生的时候是怎么规划的呢？我觉得你自己做的选择，你现在有有有个幸福的家庭了，你有你有了房子了，你家当时有了房子了。这都是你
0: 很幸福的积累呀！是
1: 这些东西你没有看到吗？
0: 其实我觉得很多人只看到了生活的负能量，他们没有想到很多负能量是他甜蜜的负担。你已经获得了这么多了，然后你还不甘心？他只
1: 会看到自己还没有的，他看不到自己手里有的东西。或或者就
0: 像我说，老家疯了那个人，就是别人拥有的一切，他都看着刺呢。
1: <笑>有有你刚才讲的那个故事，我觉得可以引申下面两个，因为还有人说两个跟你刚才说非常像、嗯。有人说，哎呀，我好后悔，就是辞去了好工作去创业。给他这肯定是一个创业失败的人，嗯，对，这个你会怎么想
0: ？嗯，其实创业这件事情，有很多人中间来找过我好多次，就觉得我的性格啊，或者是各方面很适合去创业，嗯、我都拒绝然后后面有一些人的好项目就做起来，就会有人来问我后不后悔。客观来说，我心里是羡慕，并且。但我知道我的能力不具备。首先，我不是一个特别有冲劲儿的人，我是一个懒鬼。就我喜欢，啊、我就我喜欢生活享享受生活，就没有那么强烈的我要、okay. 追逐一个数字或者什么样子。就我可能更适合跟别人搭，就像你这样，我们通过一个兴趣爱好做电台，慢慢做的不错。就是不要给这么强烈的 KPI， 是是是我会觉得更开心。但有的人就是那种很有冲劲儿，这种创业者有梦想、奋奋斗意识的这种人，我很羡慕。但是你说有多后悔吗？我不觉得。嗯、你会觉得因为这件事情我失去了住更大的 house， 怎么怎么样？我就犯不上，因为现在我有想过，我对我现在的生活其实挺满意的。嗯，就是虽然没有什么大钱，但也没有缺到钱，过得还蛮开心的。那能成为现在我，其实是前面的无数个选择成为今天的我的。可能任何一个选择不走这一步，我也成为不了今天的人。甚至于我现在想说，让我退回到十年前，我有点舍不得改变任何选择，嗯、因为我怕，比如说我可能就认识不了哈次了，嗯、我录不了出逃了，我没有这么多朋友了。我甚至还愿意成为今天的我,的我，这话真
1: 好听，我爱听、啊<笑>嗯。真的
0: ，我其实都愿意，就是继续成为现在我。可能中间有一些情感上的不愉快，各方面，但也是因为这样，这样我慢慢成为今天我更喜欢我自己的我
1: 。真好，我看到这句话的时候，心想的是。哇，我觉得他很勇敢，很有勇气啊！当初一定是做了很多的挣扎，然后自己有很多很多冲劲和脑袋里的那些花火，才促使他去迈出这一步，辞去了很棒的工作去创业。我相信那个时候一定是踌躇满志的，那个时候一定是雄心壮志的，然后每天过着都不需要吃饭，甚至都能用这种精神食粮去点燃自己的这样的日子。人生区区两万多天，你为自己勇去自己想得到的东西，或者为自己的梦想迈出那么棒的一步。我觉得你应该为自己高兴，你为什么要后悔这件事情呢？创业本来就是一个九死一生的事情，这个我相信任何一个创业者都应该知道这个道理。我相信去创过业的人，他当时也知道这个道理，但是你当时仍然去选择了我们，我觉得你没有做错事情呀。你辞去了好工作，你真的觉得好吗？你可能在那十年里面，这个再一个是大厂里面累死了，是吧？过得不幸福，妻离子散，被下属告了，对吧？都有可能。你为什么只盯着这个？创业失败了，这个这一件事儿或者是一个单纯的结果来来来讲究，我实在觉得没有必要。你你之前能创业，你就是成功的
0: 。哎，但是啊，我觉得会说辞去好工作去创业的人后悔，分为两种极端，我跟你分享一下。嗯、一种极端就是他创业失败了。就是做的不好，是是是是然后很后悔。我、哦、当年我要，如果这样，就会有一些人，你知道有大大厂有个词叫大厂回流吗？嗯，大厂回流就是说当年他在这个大厂，然后啊、哦，我觉得还不错，有了点钱，我想去创业。创业之后几年失败，再回大厂，这样他会出现一个什么状况？首先他是什么级别回，基本上就是什么级别再回来的。嗯，比如说你 P 7出去 ，P 7回，你相当于一下子耽误了那么多年。当年跟你同一个级别的人，现在可能是 P 8 P 9了。是，当年你的朋友们现在成为了你的 leader 了，好后悔啊！他们管着我。对对对对,对。还有人家的原始股还在哦，你。说。啥也没有了，你股票一分都没有人，人家就财务自由了，你还啥也不是，耽误了那么多年青春，还要被你老婆骂和跟别人攀比，这种是一种人，就是他们非常后悔，觉得自己逝去了那么多年。还有一些人会后悔这种说话呢，你就听听就可以了。就比如说像马马马某人，人家说我好后悔创业<笑>、啊，阿里巴巴、哎、后面的人生都不自由。你没有发现吗？就只有两种极端的人后悔，中间人。这么不自
1: 由，那就去报那训练营啊
0: 。<笑>对呀，九块九啊，那<笑>你没有发现吗？只有两种。学运营。对，学学摄影。<笑>我觉得你这个长相很适合学摄影。
1: 烦死了。<笑>就
0: 只有这两种人会后悔，嗯、因为他觉得哦，当年这些时间如果我不去创业，我可能更轻松一点，我可以有家时间陪家人，可能。我跟我的亲子关系会更好，我跟我爱人关系更好。嗯、可能这几年，比如说有些人经历了父母去世各方面，我有更多的时间陪他、赡养他。只有成功的人和失败的人才会要极度成功的人和完全失败的人爱说这句话，中间人都很少
1: 。可是我觉得有有这个人，他你首先你看他有个前提条件是辞去了好工作、嗯，那就说明他可能自身的条件上很好，还
0: 不错，对。他可能
1: 是名校毕业呀、啊，可能是背景非常棒，去了这样大公司，对不、啊、对？对你已经经历过很棒的东西，你为自己创造很好的条件，你去创过业了，在创业在创业的过程中，你可能是 CEO， 可能是合伙人，你的眼界绝对比那个大公司的螺丝钉要大很多。嗯，你的这个生命的厚重感是要比这人多很多的。我觉得你是值得的，你这一辈子，你这一生，你的人生是有价值的。嗯，所以说我觉得没有必要后，真的没有必要后悔。其实
0: 你任何的付出或者是追逐，其实这本身是一件非常非常值得的事情。就比如说你辞去了一个好工作，对那个工作很搞，那个工资很高，然后你可能离开了这里，你一下子工资就一下没了，是腰斩都是好的，可能完全有几年没有薪水了，你会过得很、嗯、一穷二白，然后你去燃烧你的梦想，然后去创造价值，然后去实现这个东西可能或者不可能，其实都是蛮珍贵的，因为很多人可能都是想想而已，只是停留在脑子里无限天马行空，最后还在那里
1: 。没错，另一。这个人提了一个什么说自(笑)己后悔 呢？ 是说我刚刚毕业为了赚 钱， 随便选了一个给我的 offer 的工作。如果当时在当初再坚持一 下， 我的人生一定不一样。
0: 这份 offer 绑了你十 年， 我每次听到这种 话， 我都觉得不可理解。
1: 对呀、啊，我也觉得不可以理解，我就不可理解。其实你知道吗？他说这东西，我是有一定的感同身受的。我不止一次的有跟你对对对还有跟刘芳说过，呃，因为当时我是在海外留学，啊、这个这个时候不是我在装逼，因为我那时候很年轻，对很多事情是抱有着不切实际的幻想。那个时候我就幻想说我一定要来大城市，呃，就是每天去那个五 A 级写字楼，然后每天西装革履，跟我的同事每天都是那种下了班一定要去旁边的非常华丽的那个酒吧、嗯、喝一小杯，是不是？然后我的同事也都非常的华丽，没事我再拍个照片发。朋友圈，哇塞！然后说话的时候，一样中英文夹杂，感觉那个才是我要过的那种摩登都市的好生活。嗯，所以我刚毕业刚来上海的时候，我投的呃投的公司都是什么样？找工作呢？是在呃呃私业广告公司，然后奢侈品公司，我投的都是这样子的。但是很奇怪，我因为我的学历啊，跟我的长相，我觉得我形象好，气质佳，应该没有问题啊。结果都没有 offer， 好死不死，因为我后来没有办法了嘛，就开始海投了。嗯我收到的全部都是金融企业和地产企业发来的 offer， 呃，那时候我不懂，因为我当时不是这两个专业的嘛，所以我就也是去问人家行内人，我说这两个工作怎么样呀？那一个是大房企，一个是大金融集团，人家说你去哪个 offer 都很好。我说那好吧，他然后人家说，嗯，我觉得你去可能去那个金融的更好一点点，因为它这个面儿比较广嘛。嗯。你在换的时候也好换，所以我就这么进了金融行业。你说我当时真的喜欢吗？我可以跟你讲，我我没有很喜欢，我真当时真的没有很喜欢。所以我我我我也是因为也有在节目里讲过，我刚进小鹿公司的时候。前三个月我过得真的是生不如死，你还要
0: 偷偷哭呢。
1: 我真的是哭了好多好多次，你知道感觉我怎么会这个样子？我哭了，我来上海不是为了过这样的生活的，很不甘。但是这个不甘我就迅速调整，所以我当时大概工作了一年多，我就想我一定要调整我的方向，一步一步的调整。虽然我说虽然说我最后调整的方向跟我最开始想要的去的地方不是一样的，但是我并不后悔。我选择了另外一条让我觉得很值得的路，我自己给自己重新发现了一条路，我觉得很值得。那说提出这个这个这个这个这个疑问的人就说啊，我当初为了钱选了 offer， 人生完全不一样了。那你这十年里面，你为自己做出什么选择呢？你为自己有做过什么改变、什么努力呢？当然了，十年可能可能在某些行业啊，你可能在换行比较难了。嗯，但是是不是？就说完全堵死了，我好觉得好像也不是吧。
0: 哎，我听到这里就觉得，我就刚刚我说的嘛，一个 offer 能绑绑你十年，<笑>一个一个工资
1: 像生死契。
0: 对，我觉得这咋的？这工、个、资你是卖为奴了？你是个佃户？我就很困惑，因为我其实坦白说，<笑>我中间有几年是有一点点负能量，我觉得，嗯，我的能力和我的工作其实不匹配的。我有过这样的想法，后来我发现抱怨和后悔是完全没有意义的，这东西只会让你的负能量更高，它解决不了问题。那你就要去解决问题。其实毕业十年。我们说的都是大家量非常大的抱怨，其实细分你会发现，爱抱怨的人什么都会抱怨。呃、哎，对我遇到过那些人说，哎呀，我后悔在我最年轻貌美的时候没有减肥，让我一直是个胖子，就会有这样。我当时没有说胖瘦价值观审美啊，就会有女生说实话、嗯，我那个时候如果瘦下来，一定会嫁得很好，怎么怎么样，很多男人爱我，会有会有人说这样的话。嗯，还有人说说我其实当年学的是这个专业，我好后悔，我不喜欢这个专业，如果没学这个专业，我可能去了更喜欢的工作，然后。就像多米诺骨牌一样，从这一步推下去，就好像你的人生倾倒了。其实不是这个样子的，很多次有人生在那个分叉路口使使劲儿，六十岁人家处时间都能创业呢。
1: 嗯，对啊。监狱
0: 里放出来的就是，就不要给。其实怎么说，为自己燃烧一下，其实是可以的。就选择的时候使使劲儿扳一下，并且我很喜欢我妈说这句话。我妈说，人生就是两个事儿：不后悔和不害怕。
1: 嗯
0: ，就是后悔是没有任何意义的。你也别害怕做了这个决定，给自己的行为买单。
1: 好，那我们说下一个。有人说，我就当时就不应该读大学呵呵，我不知道为什么，因为我看到这事，我真的是不知道为什么。我唯一能想到一个理由是，他可能后来做了网红，然后是在网红里面赚了很多钱，或者他他认识个什么网红，没有什么学历，然后这个通过每天直直播呀、聊聊天啊，那赚了很多钱，比他每天朝九晚五赚了很多钱，他让他心里非常的不甘。不然我想不出任何的理由了
0: 。虽然我特别不爱听，不爱听名人说了哪些话，因为我觉得成功人说的那些话都是来自于我们听到的信息差，因为成功的人有话语权，你才能听到成功人说的话的。但是这里面我想说一下，你们发没发现，所有成功的人，那种大成功的人，他们只要大学没读完，或者是辍学的人，都会后悔自己没有读大学。嗯。因为对于那么成功的人而言，其实读不读这个大学对他们的成功而言，其实意义没有那么大。嗯，为什么他们走向成功之后很后悔自己没有读完大学，或者是疯狂给自己当年辍学的学校捐款呢？其实他们很缺失于那一段读书的经历。嗯，因为人其实。在上学和不上学是完全两个状态的，在象牙塔里，你可以保持一个高纯净度的一个学习状态去储备自己。一旦你进入到社会，你这个人其实就是一个复合型的人才，你要有工作，触达更多的复杂信息、人际关系。但在你读书阶段来说，人际关系没有那么重要，你可以完全因为你学习好、知识能力强就会获得到认可。但是到社会上来说，你的标签。和名片要更多，其实没有那么多纯粹了。其实读书是一个很好的类似于真空期的一个阶段，是值得珍惜的
1: 。我我我会用另外一个观点来佐证这个东西啊、嗯，就是读大学为什么重要？因为在当代这个社会里面，当然有一些工作，例如说像当网红什么东西、嗯、是没有门槛的，你有手机你就可以当。可是你知道赚钱的人有多少吗？真的赚大钱的人又有多少？这个你清楚吗？而且可能早期是个网红就能赚个钱，但是到如今呢，到2022年还是这个样子吗？我真的不见得，我真的不认同这一点。很多人在网上，你可能看到很多是短视频说，说啊，我自己每年赚到多,多少钱？你相信我，放屁的！因为我们俩也在这个自媒体行业里面，我们深知，我们深知这帮人实际上赚了多少钱，可能真的连连你一半都不到，甚至啊，我跟你讲，为什么说我觉得读大学是重要的？我不会说那些高谈阔论说，说、啊、哎这是什么呢？我不会说这东西，我就告诉你，他给你一个最底线的安全感。你说有可能你去当了网红，但是像现在网红也不好当呀，现在网红现在也接不到单子呀，对不对？那他接不到单子怎么活呢？他们可能也想谋求一个出路，但这个时候如果你有大学学历，你是不是可以给自己在外面找工作？是不是给自己一个最保底的这样一个东西？所以说大学文凭，它就是一它是硬门槛。你可以理解为它是你一个安全的垫儿，嗯，不用把它想多高大，它就是你安全的垫儿。你有一天你不行了，你可以拿它，至少说你总比你没有学历要更好找工作一些吧。所以说，不要后悔自己读大学，嗯，大学很值得。
0: 还有就是，我觉得钱这个东西是一个非常难以量化的门槛，多少算多呢？嗯，就你赚多少钱，你都会觉得不甘心。有多少个人跟我说过，他妈我四十岁赚过多少钱，我就退休了，结果都没有退休呢？钱这个东西，这个度量单位是随时随地会变的。但是如果你读完这四年大学时间，不不着急着那一时，并且读书也不影响你赚钱的，我说实话，嗯，其实那想好好享受那四年的，或者是研究生六年、嗯、这个时光，其实真难能可贵。
1: 当然了，对，那呃，有人也说了，说我后悔没考研
0: 。呃<笑>、哎、嗯，这件事情呢，在前些年我也会有一点点，就是因为我妈会说我是我家里学历最低的人，因为我是本科生，嗯、我会有最开始呢有点不愿意听这种话，因为你不愿意听的话，大部分都是真话。因为对于金融行业来说，尤其是像上海这样的一个城市，嗯、其实研究生都是最低门槛了。最低门槛，对，其实我会有几年，可能我的晋升和各方面，因为我的学历是有受限。我有一点点，哎呀，很懊恼，当年有心金水宝，为了男朋友会来上海，会有点后悔。但是这种后悔是没有意义的。你只有通过自己的努力，比如说你的其他的能力长长板只足够长，来弥补这个短板，嗯、或者是你去再学一个。读研这个事情难道怎么的是锁死了多少岁不能读吗？随时随地都可以啊。对，你可以花钱读个 MBA 一样的，你也可以去好好读个在职研究生。只是停留在嘴上后悔是没有意义的
1: 。没错，有人说，哎呀，后悔啊，当初没有忧患意识，下班后就知道休息和玩，没有发展副业，三十多岁了，每天都可能被裁员，很焦虑。然后
0: <笑>他想，他想完这句话又打开了王者荣耀。哈<笑><笑>。<笑><笑><笑>就是就想想后悔后悔，所以你知道职场人有一些人是什么吗？他们会出现一个情绪，在每天晚上睡觉之前特别焦虑，觉得这一天碌碌无为；但在每天早上醒来的时候，就继续这样的生活，刷抖音。对，就是这个样子，周而复始，你知道吗？<笑>夜晚焦虑，早晨那个什么
1: 。对，所以其实今天我们大概讲了是十个了吧？了吧挺多的挺多，对。因为后
0: 悔药总是<笑>我们看
1: 到了这么多大家后悔的东西，其实我觉得百分之九十九都没必要，真的都没有必要。嗯嗯，我觉得能够反思并且发现问题是人生很好的一个转折点，对吧？那你可以，你现在就可以静下来想，那我后面这个半段人生要怎么过？我要怎么规划一下？不要再让自己后面的十年再反头看的时候，哦，又后悔
0: ，陷入到一个滚雪球一样的那种负面情绪，然后就不能自拔呀，只会。而且这个东西，你一旦积累到非常非常多的负能量，你是见不得别人好的。
1: 呃，是的，而且像刚才我们俩说了很多，呃，那些案例里面是，时间里面，你只看到了坏的，难道就是当初做的那个决定，给你带来一点幸福都没有吗？
0: 就是很多人在不断的后悔中之内，他们眼里是看不得好的东西，他们就忘了那些好的。就是很多幸福的瞬间。我举个例子，你觉得你结婚后悔，但你没有想过吗？像我们这种独身的人，嗯、我们在很多时候是没有人来陪伴一下，半夜给你买药，带你去医院的。对，难道那个十年里没有哪些瞬间是那个因为那个另一半那个人陪伴你，让你会觉得在这个城市不孤独吗？对你其实忽略了他的好的那部分，他带给你幸福的。然后你后悔这十年之中你一直在同一个公司，但你就没有想过，其实幸福感。在于中间很多次大的这种波动浪潮，社会的各社会面的各个问题，你因为这份稳定的好工作挺过来了没错，这难道不是好的那一面吗？就在
1: 其他什么互联网行业或者金融行业在大裁员、大倒闭潮的时候，你不用像我们这种人一样，每天担心自己被裁掉，嗯、每天担心自己收入断了之后，我的房贷能不能供得起？你每天可以泰然自若的在公司里面或者在单位里面。工作，难道这个不是幸福吗
0: ？还有就是说，那些后悔说一辈子从事一个行业的人，我想就是一个工种，甚至、嗯、你有没有想过，因为你长时间在在做这一件事情之后，你的积累和你的能力和你的专业度是比别人高很多。如果你有在认真做这份工
1: 作，你
0: 可以越来越缩短你的工作的时时间性。你有大把的时间，你你玩也算是大把的时间，你享受到了你的生活和快乐。对啊，其实这都是还有那些说，嗯，我很后悔没有去大城市，我在小城市。你知道吗？有的时候我很羡慕这些人，你可以陪伴父母在身边的时间非常非常多。
1: 没错，我之前是在网上看到一句话，应该是某本书上的一句话啊，他这么写的、嗯：不必站在50岁的五十岁的年龄悔恨30岁的生活，也不必站在30岁的年龄悔恨17岁的爱情。我们不能站在后来的高度上去评判当年的自己，这不公平。如果重来一次的话，以当时你的心智和阅历，还是会做出同样的选择。所以，试着和自己和解吧，去接受每一个时期的自己
0: 。所以，为什么大家会发现，所有的那种穿越电影都是什么重返二十岁，重返什么，就是因为后悔这个主题会横亘在每每个人后面的人生很多年，都会想说，我回到过去去改变些什么。但你会发现，所有看重返多少多少年的电影之后。后面大家都没有改变什么，没错，对，就没有什么改变，你也没有什么好改变的。而且
1: 那个片儿都很爽片儿，为什么？他们重返的时候是带着可能二十年之后的这个你的阅历啊，你的见识啊。回去的这就很不公平
0: 。哎，你知道吗？我就我最近不是看那个小说《诡秘之主之主》吗？他就是相当于穿越到了另外一个大陆。我那天我想过一个问题：以我这种知识水平，半吊子的人，真的让我突然之间穿越，毫无准备，我啥也改变不了。我一背不下来彩票，现在让我回去高考，啥也不是，本科也考不上。然后让我能跟怎么回？我顶多说今天可能制止住我爸妈的吵架。我记得他们俩是因为什么吵架？可能会在我外婆去世的时候，最后去看一眼，顶多就于此，我改变不了任何大环境、大善事、大是大非。甚至于关于我自己小的人生变革的小事儿，我也改变不了
1: 。是的，既然有很多十年之前的事情改变不了了，那就不如从现在开始想一想后面的十年，我们能为自己做些什么吧
0: 。甚至于我觉得不用想后面的十年，你当下听完我们这一期，你闭眼想一想，有什么事情你那一刻就立马去做，先找一件小事儿。比如说我举个例子，一直都想运动和健身的，那你不妨听完我们这期电台，就把你的健身背包的东西都收拾好，放在门口。放在回
1: 去刷手机。<笑>然后
0: 眼巴前那个位置，你看它十天，早晚有一天你就会动的
1: 。一年后还在那儿，落
0: 灰了是吗？哎，那你就不要进我们电台了，气死了，真的是。
1: 对 ，OK， 那这一期我觉得也蛮有趣的，带着大家回顾了一下，希望
0: 不要做个后悔人吧。拜拜，拜拜。No more room to feel these blues.
1: New end views all afternoon. Look at
0: all the time we don't have to give
1: up. Everything we're given is enough. Moments fit together like a glove.